0: 谢老师好
1: ，主持人好
0: 。谢老师，一开始先自我介绍一下
1: 。我是谢慧玲老师，我现在任教于土城广福国小，担任一年级的导师。嗯，我在去年出版了两本书，第一本书是《教养的勇气》，第二本书是《教养的艺术》。嗯，会写这两本书，是因为我在上一届的家长身上看到他们对于一零八克纲。素养教育这个新名词感到很陌生，嗯，然后还有他们的孩子上了一年级之后，面临到有很多教养上的问题，他们都不知道怎么去应对，嗯，例如有的家长呢，他们就会问我说：“老师啊，啊，怎么是素养教育？”然后还开玩笑问我说：“啊，是叫我的孩子不要吃肉改吃素吗？”哼
0: 、嗯、老
1: 师啊，我的孩子考试都考不好，怎么办？老师，孩子每天都回家功课，我都不知道怎么去教他。老师，我的孩子回到家都不听我的话，只会哭闹。当我发现家长有这些问题的时候，我除了在电话里马上告诉他解决的方法，我也欢迎他们有空的话可以到学校跟我直接面谈，我们一起想出解决的办法。但可是，在这一两年当中呢，发生了疫情。很多的家长都没有办法再进入校园了，可是我还是有很多话想要告诉他们，那怎么办？我就把它写下来，这两本书就是这么诞生的
0: 。好，那既然是因为108这个素养教育引发你的这个想法，是不是就把108素养教育到底是什
1: 么？ 1 0 8素养教育，它其实是一零八课纲当中一个很重要一个名词，就是希望孩子能够把自己所学的东西。可以运用在，嗯，将来，也就是，其实我个人解读就是一个终身教育学习。嗯、那其实对家长来说明的话，就可以简称为这三三大项目：自动、自发、互动，更好。就是你在学习，你不是因为家长或是老师要你去读，而是你对这个学科本身有产生的兴趣，然后你想要自动自发去学习的喜欢的领域。然后呢，让家长们去注意到，然后家长也要去发现你的孩子的专才，嗯、然后呢，请他能够往这方面去探索学习。互动的话，就是他可以跟同才呀、啊，能够做良好的互动。那更好，就是在现在很强调的，就是一个团体的学习，<对>不再是一个个人单打独斗。你必须在团体当中，希望这个团体一起好，大家一起往前
0: 前进。嗯。所以这样讲，过去就是等于是被动的教育那现在是比较推动，怎么主动教育？你自己想学什么，你主动，然后你要提出一些需求，然后跟同学之间能够进行一些互动。最后的目的当然要共好这样子。对，好。那其实这本书呢，分为五个部分，我们就照这个章节来跟我们聊。呃，其实里面就很多你自己，包括或者是很多家长，或者是很多小朋友的故事。你用学业、健康、品德、诱惑和解这五个部分来贯穿全书。为什么挑这五个主题？
1: 嗯，学业的部分一开始是因为家长其实最关心的就是学业，是啊，他们都不知道怎么去教孩子，所以把它放到第一章，嗯，而这个也是家长最常发生的问题，是，然后再来是健康，健康也是孩子很家长很在乎的，他希望自己的孩子长得高啊，嗯、对，然后也不知道怎么样去做，嗯、然后品德是我认为其实非常重要的，是啊，其实如果以我个人来讲的话，我我会把品德放前面，排第一啊。对，對但是就家长来讲的话，这本书就要吸引人家，学业放在前面可能会比较吸引他的注意。是，对。然后至于诱惑，是我认为现在我提面里面提到的手机的诱惑、金钱的诱惑，还有现在的毒品的诱惑，其实就是现在的孩子们最常发生走偏的一些的方向。嗯嗯啊，至于和解的话，我就当做一个结尾，因为任何的教养没有绝对的。那在困难当中，啊、在过程当中，如果发生了困难的话，那最后一定要回到和解，对
0: 。好，那我们就先从学业开始讲。你说你是一年级的这个导师，那一年级的小朋友，他们刚从幼儿园上来，他们是不是他们相对他们压力也比较大，对不对
1: ？一定的，我认为一年级的家长是所有的家长当中心脏要最强的一群人，嗯、因为他们的作息从九点多一下子要进阶到七点。大约是七点五十分的时候要来学校入学。嗯，变提早很多，提早很多，而且对于那么小的孩子来讲，嗯、你要让他那么早起床，本来就是一个很大的挑战。嗯，所以幼小衔接的部分，我希望有些家长你要注意，在他幼稚园毕业之后，那个暑假可能要渐进式让他每个礼拜可能早半个小时，这样子才可以慢慢去调整他的作息。然后还有第二个就是，宝宝们。在幼稚园的时候，我们希望就可以至少具备有听说读能力。有些公用的幼稚园，他这方面练习的比较少，因为他们不强调用书写。但是我个人是认为，你至少能够听啊，能够听叭叭叭，把它练到很熟。然后呢，说可以说出来，可以读看到那个字可以读。否则到了国小，其实我们还是全部都会重教。<對>可是进度非常的快，速度很快，很快。嗯、而且我们因为一直在练拼音，嗯、如果你基本的那些声符,孕符孕、韵符结合韵，如果都先具备好那些部件的基础的话，马上就拼，然后就可以认识更多的词汇。否则你那个时候才在慢慢学，相对来讲你在拼音的部分就拉一节，然后就变成你在后面一直苦苦追赶，是，所以很辛苦。所以我非常的希望所有在幼稚园前的家长，你要好好的去想一下，你的孩子这方面是否具备。嗯
0: ，可能在幼儿园的时候，家长都比较不紧张，就让他快乐成长。到国小才想要开始盯，嗯，才发现已经落后了。就对
1: 我个人认为，快乐的成长、快乐的学习是好的。可是你要记得，一定要有学习。嗯，如果只是快乐的，那还是海市蜃
0: 。就不能快乐的乱玩，不行，还是要学东西。
1: 就好像啵啵么，你一定要快乐，带他去学习唱跳都好，但是你不能够把啵啵么的字卡拿来当当什么雪花片那么乱撒。嗯，对
0: 。那是不是香港也是有一点考试的压力呢
1: ？进去之后，嗯、呃，家长心脏最强的就是面临第一次考试压力，他那时候才知道自己的孩子的程度。嗯、对，那时候才会有些孩子，有些大人才会有如梦初醒
0: 。落差很大，落
1: 差很大，嗯、但是其实也不要紧张，因为。任何的慢都不是永远的慢，只要你知道要陪着孩子赶快往前前进的话，他还是有慢慢跟上的，只是会更
0: 辛苦。嗯，好，刚,刚讲的是学业的部分，可是有些家长他对他小朋友这个国小一开始就有些才艺般的要求，可能会想要让他提早学英文呐、啊，嗯、或者是怎么样，讲一下这部分
1: 。嗯，其实我自己也是这样子，因为我孩子念的是全美语，嗯，但是我后来如果我重新调整我的孙子的话。我还是认为中文先打好基础
0: ，就不要那么快，麼不要那么快
1: ，因为他一定会占据你中学中文的时间。嗯，对对
0: ，而且中
1: 文是最难学的
0: 。对啊，因为时间有限嘛，时
1: 间有限，是我个人是这么认为。但是如果孩子资质好，他同时进行
0: ，那个是少部分了，那是少部分，當,当然有可能双语都学好的。对，嗯，
1: 我还是认为说，如果可以重新选择的话，我觉得中文部分先。听说读写，听说先中文先打好基础是比较好
0: 的。嗯嗯，嗯要不要讲你自己的例子？你你一开始就让你的小孩进行英文的学习，对不对？对我一开始很
1: 早,很早，我幼稚园就让他们去全美语。嗯<對>，他们从早到下午都是全美语，然后一个礼拜就只有一节国语。那你后對對
0: 后来有些觉悟，是你发现他中文不太好，是不是？
1: 上了一年级啊，对呀、啊，考试的时候发现，其实我在暑假的时候就已经在教他们 p u p 了。是，可是因为进去之后已经进度非常的快，然后加上它的程度是整个就是你 p u p 要语词拼音，几乎等于是你要会读东西了。嗯，你要从一个就是不识字的人进入到国小阶段，其实你就是要会阅读了，你所有的学科都在阅读。
0: 对啊,对啊，对啊，
1: 对。所以，你如果阅读能力如果不好的话，你其他学科一定会跟不上。嗯
0: ，这样家长会更累啊，因为你要花更多时间陪伴
1: 。可是，家长一般的家长也不像，也没时间陪,陪。然后，安琪曼老师的时间，你<對>你除非是跟他有特别找那种比较小的，或是有特别照顾，
0: 嗯
1: ，否则真的会很辛苦
0: 。有个章节讲到小孩不爱阅读，然后你讲你自己的例子，你会自己带下去，然后。睡前帮他说一个故事，对，培养他阅读能力，培养阅读兴趣。
1: 对阅读，我觉得最重要的是，他让他先喜欢听故事，嗯，他觉得故事是有趣的
0: ，然后他就会想要自己读。对对，因为他到了一个年纪之后，他就不想听你念，对，他就开始有自主
1: 。对，而且他会去找他喜欢的东西去看。嗯，对
0: ，是不是小孩一开始也想要辨别真伪？嗯、有时候过度的依赖爸爸妈妈，他有时候也会会有点怀疑，所以他想要自己读。会不会小孩也有这种性格
1: ？我觉得喜欢探索的性质应该是每个人的本能吧。
0: 嗯，对不对？对。当
1: 他能够从文章里面、抽象的文字当中去学习到另外一个想象的空间，其实是一个蛮大的满足感的
0: 。对啊，对。因为我觉得一开始都是爸妈讲的都对啊，啊，慢慢就会老师说啊，<对>同学说啊，是的<对>，然后他就会想要去探索、啊
1: 。我觉得主持人，你这个论点我很喜欢。<笑>嗯，而且我老大他在国中那个阶段，他曾经告诉我，就是阅读伴随着他度过那一段最苦闷的求学升学阶段
0: 。哦，读休闲书的时候，对，是不是？对、嗯，他挑什么读
1: ？他挑什么读，我就不知道。
0: 小说嘛，可
1: 能类似吧
0: 。<笑>我知道很多女生会去看一些爱情小说，那刚好也青春期到了嘛。
1: 我觉得，如果说读书里面的东西并没有造成他一些行为偏差，他想读什么就读什么
0: 。对啊，人类还是有可以有一些浪漫的想象，对,对不对？并不能够说、啊、你就不要想那么多，等你长大再谈恋爱。<笑>结果中本来就会想谈恋爱。好，第二个章节讲到健康，你举你自己小孩的例子，他们身高都很高，是因为你从小就强迫他们早睡早起
1: 。对。我个人是这么认为，对但是我知道睡觉很重要。对我个人从小就认为睡觉是很重要的一件事。
0: 嗯
1: ，所以我从一年级，他们就是被我规定一定要九点睡觉。嗯，对。然后我也一直跟他们说睡觉很好，睡觉很重要，一直不断的告诉他们的观念。嗯，对。然后所以我们在例行就是睡觉，就是睡到平常假日的话也没有特别安排什么活动的时候，就他们自然睡到醒都没关系
0: 。哦九点很早哎、欸，九点大概是幼稚园的这个睡眠，到了国小也是不太好要求。其实
1: ，九点一点都不早，嗯，因为你想想看，他第二天差不多要七点就要起床
0: 了，哦，对，所
1: 以你一定要让他睡饱，他才能够起得来，否则他一定会赖床，嗯，所以其实一年级九点一点都不早，而且一年级的功课都很少，你九点不要求他早一点睡的话，你到了中高年级，他可能会晚一点到十点。那你如果九点你没有让他一年级睡的话，你十点，那到三年级十一点，那到高年级是不是十二点
0: ？对，越拖越晚。
1: 对，不行。所以我个人是认为，因为一年级最好的就是他时间很多，你应该把他该做的事情都在九点以前完成。嗯，我个人是这么认为吧
0: 。好，那其实睡眠还是要搭配运动跟饮食,、啊、食。讲一下饮食，你说你没有办法花太多时间去煮，可是至少你会弄一些圆形的食物给他们吃。我会
1: 挑。例如我买东西可能就是固定某个店家，对，然后我会挑。例如我可能炒饭，我一定会旁边会再加一个青菜之类的。那、嗯、我如果买便当，发现哎、欸、这家的便当可能菜不够多，我会再加点，就是尽量它的食物可以均衡，哦、均衡对，然后我假日的话就会煮得比较丰盛一点。嗯，对，大概是这样
0: 。所以你你的这个做法就是均衡饮食就对，
1: 对，就均衡饮食。
0: 哦，有些人过度操心啊，自己下去煮，搞得自己累的要死，然后小孩又觉得很痛苦
1: 。我我记得，因为你一煮
0: 好，你就会希望他赶快吃嘛。对。然后小孩有时候不饿或不想吃，他他也会觉得很烦
1: 。其实我曾经有遇过这样的状况，但是我发现当我煮完之后，我已经很累了，我没有办法再接下来顾他们，所以我决定采取的方法是，我就把我最重要的回到家，我就是先陪他们做功课。嗯。然后吃完饭，因为我就可以省去煮饭、洗碗的这些事情琐碎琐睡事情，我就把所有时间就是督促他们完成该做的功课，然后让他们在休息，然后读故事，然后这样就完成九点。平日就这样
0: 。等于是你用外食来节省你的时间了。对，外食只是特别注重餐餐饮的均衡这样子。对，嗯
1: 嗯
0: 不要让他这个吃太多，他们只想自己想吃的东西。那对。嗯，好，那运动的部分呢？
1: 运动的部分其实就是幼稚园的时候，就常带他们去操场啊、公园啊，去玩游乐器
0: 材。反正就跑跑跳跳。跑跑跳跳
1: 就好啦，尽、嗯、量跑跑跳跳
0: 啊。但是家长一定要陪啊。一定要陪。小孩不陪，会发生危险。也不太好，对啊
1: 。对，一定要陪。嗯，你就在旁边看到他，然后有空跟他跑跑跳跳，然后大概一个一个小时，然后就回到家洗洗澡，然后又变，然后就是接着就晚上作息。
0: 所以这样讲，其实也不是说一定要做什么运动。其实重点是家长只要愿意带他出去，他自然他们就会自己玩了，对不对？比如说公园也可以跑跑跳跳。是啊，
1: 嗯，没错<錯>
0: 。而且他们会有他们的社交
1: 。哦，呃、嗯，对。<笑>有时候
0: 看小朋友自己玩，蛮、呃、好玩的。对。哎、欸，他们都不怕生的、欸，很快就会变朋友。
1: 对。呃，而且他们这边看到别人有特别的，例如单杠啊，我只有记得，我记得我儿子那时候看到别人单杠或者爬栏杆这么厉害，他们也会在旁边跟着一起学习。嗯嗯嗯，对
0: ，这个比这个大人在旁边说你要运动啊，运动很好啊，这个还有用啊
1: 。其实你带他去那个场地，他就是在运动
0: 。对，因为他会看别人嘛，他也会想要学，想要模仿，也想要超越，有点良性的竞争这样。<對>嗯，没
1: 错<錯>
0: 。好，那呃，讲到品德哇，品德太多东西可以讲了。小孩会打人怎么办？啊，你这个好好多步骤。小孩会打人，家里设一个反省区。然后没收喜欢的东西，要他自己承担后果，要陪他冷静。讲一下这个部分，这一张
1: 、这一张基本上是我提供一些家长，就是万你的小孩子会打人的话，你要怎么样去去帮助他？因为其实在学校里面最困扰的就是孩子会打人，通常会打人都是，我觉得第一个我先要求家长，孩子长大了你不要再打他。是，因为你打了他之后，他一定会模仿你的行为去打别人。他可能打弟弟妹妹，没有弟弟妹妹，还来学校打比他弱小的
0: ，对比他矮的。
1: 对，没错，一定是这样。然后第二个是你要陪他冷静，因为大人，毕竟是大人吧？我们是大人，我们一定要以身作则。我们可能大人以前做的错误的示范，他不小心学了。对。那我们就是要好好的，就是告诉他说：“诶、欸，那现在你要打人了，来，请你在这边反省区冷静一下。”协助他把那个愤怒的情绪降低，嗯，然后还有很多方法，例如还有一个就是我前遇过家长，他让他的孩子打他，他打妈妈，嗯，嗯结果他来学校打我，嗯，每天打我，然后呢，我就跟妈妈讲说，妈妈，他会打你，对不对？因为通常他会这样对我带我的，通常我知道他就是这样对他妈妈。妈妈说：“啊，他连在学校都敢打你。”我说：“对，那我就教他说，你现在不能够让他打你。当他生气想打你的时候，你必须要从他的后面把他抱住。然后呢，缓和他情绪，缓和他的情绪，陪着他冷静。当他的愤怒消失之后呢，再慢慢跟他说，一次、两次、三次。当他都不能够再打人的时候，他慢慢就会学学习控制他的脾气了。”而不是放任到他对妈妈拳打脚踢，对。然后我跟妈妈说：“妈妈，如果你你你没有好好的去做这件事的话，我就我就跟他讲，你等到他孩子现在还小，他这样子打你，你可能觉得无无无所谓。等到他再大一点，他比你高大的时候，他会把你逼到墙角，狠狠的揍你一顿。”嗯，妈妈听到这句话的时候，发现哎、欸，不做都不行了。这句话惊醒了他
0: 。哦，因为他以为那个动作是对的。然后他就会用这个动作去对待别人
1: ，是对，嗯嗯
0: ，所以刚老师讲到一个重点是帮助他们，而不是马上去修理他或揍他，或者是把他狠狠骂一顿，因为他小孩也许只是没有办法处理面对这样的事情，所以他透过这样的一个暴力的发泄，
1: 对
0: ，嗯，其他等于是在求救，因为他一定有一些问题，他才会有这样动作嘛
1: ，对
0: ，小孩说谎啊，小孩说谎，这个也是，连大人有时候也会说谎。没错，对啊，因为有时候这个只是因为那就看
1: 你希望你的孩子能够每次都诚实告诉你吗？嗯、我个人是认为，我会希望我的孩子，不管他发生任何的困难，他都是诚实告诉我
0: 。对，有时候可以适当利用一些奖励。如果他这个做错事，但是他愿意诚实的话，他反而不会得到责备，他反而得到奖赏，因为他诚实告知，是不是这样子
1: ？他在诚实的。过程当中没有被责备，那他就觉得说这件事情是值得去做的。嗯，他下次就会诚实的告诉你。嗯，他就不会选择隐瞒啊。是。可是如果诚实，正常,常他会选择说谎，一定是他害怕被责备
0: 、被骂。对。對嗯、
1: 那你到底是希望他诚实？等于是要用点策略，也就是你当他诚实告诉你的时候，你再怎么生气，你一定要按耐住你的生气，你要鼓励他，嗯、你很诚实，<對>这点你一定要诚实，你一定要告诉他。我欣赏你的诚实，妈妈，我是肯定你的诚实，嗯，对。嗯、然后至于他做错的部分，我们就是先放到旁边，然后再慢慢的说，<是>对，诚实是诚实啊，做错事情再放旁边
0: ，把它切割一下，对，嗯，没错<錯>。因为他最后还是要得到一些处置啊。只那个处置可以两个一起来讨论，没错，啊，而不是这个妈妈这个赞美他诚实完了之后又把他骂一顿，嗯，这样效果也不好、啊。对啊，又或者是现在问题，那其实最重要的就是手机嘛，因为有时候父母亲不想让小孩吵闹，就丢个手机让他自己玩、自己看卡通、自己玩游戏
1: 。好，我这届有个孩子哦，他说他以前跟着妈妈去菜市场买衣服的时候，他说妈妈好像有拿手机给他。他刚入学的时候，他的口语发展我觉得比较慢，嗯、他讲话有点像超龄带这样子，嗯，对。然后呢，注意力很不集中。所以，我不能够说是一定跟手机有关系，但是我发现现在的孩子专注力很不集中，嗯，他们有可能就是因为声光刺激，已经<對>已经影响到他跟人的那个互动的，一定一定一定一定会影响到。所以我希望家长们在孩子学龄以前，能够不要用手机，就是尽量不要用手机，你一定要多跟他说话，刺激他脑部的发展，嗯。对他才会运用他的口语跟别人沟通，否则他只是用眼睛在那边一直学习，其他的感官通通,通都已经慢慢的退化了。对，很危险
0: 。对，因为他是他的专注力就被手机影响。嗯嗯，而且有时候你让小孩看那个影片会很危险，是有时候乱跳一些广告，啊，对，可能会有更差的一个效果。
1: 嗯，就是。你在让他接触三 C 产品之前，家长一定要先过滤。如果你没有办法过滤的话，你不如不要给他看。嗯。而且你如果真的觉得，诶、欸，这个影片像有些有些三 C 呃影影片是不好的，你还是可以透过像看电视的方式连接到电视屏幕
0: ，然后大家一
1: 起看，看然后一起讨论。嗯。还是要有互动，他才知道，诶、欸，这个东西他到底是呃你你希望他看的目的怎样，然后两个人有互动。就好像以前我儿子也会看卡通啊，但是他每次看什么卡通，我都会跟他讨论啊
0: 。对，因为你有些儿童卡通，他也是有一些打人的画面，那如果你没有家长在陪伴，或者是陪他这个讨论，他可能就以为啊这样是对的
1: 。对，嗯。还有就是你在用手机来当保姆的时候，很容易让你的孩子陷入一个他自己的思维模式，他吸收的东西不管是好的不好的。嗯
0: 全吸收了
1: ，对，全吸收咯。对，嗯、然后是一个很危险的，而且他在大脑正在急剧发展的这个阶段，一旦进入了，我们把它想象成记忆、记忆力哈、记忆体
0: 、潜意识、潜意
1: 识里面存进去了，那就很恐怖。像我，我小朋友现在一直跟我讲说，老师，我想要看什么。他就一直叫我放《鱿鱼游戏》给他看。嗯，《鱿鱼游戏》基本上其实应该不是一年级应该的孩子有些可以看的吧？对
0: ，因为那很多杀人的那个。<對>嗯、可
1: 是我相信爸爸妈妈应该是平常就给他看这些
0: 。所以或是你在看，其实小孩你没有注意到，他就坐在旁边跟着看
1: 。对，其实像
0: 我们现在有时候，你是长大你会想到哇，你小时候看的一个什么恐怖片，你可能记忆印象深到现在
1: 。是的。
0: 对啊，对，那半夜还会做噩梦，而且会
1: 影响他睡眠
0: 。对啊，会啊会啊，他半夜就做噩梦啊，因为看到鬼啊什么的
1: ，而且他还会影响他很久
0: 。对，没错，越小的时候看影响越久。对，我们现在看就无所谓啊
1: ，所以他才会有那个年龄分级的。嗯，<笑>我觉得家长你要让孩子看任何的影片，你还是要遵守年龄的分级
0: 。对啊，可是有时候是你大人在旁边享受你，你忘记小孩在旁边看到，无形中就。硬印到脑海去，这个
1: 就是身为爸爸妈妈你该有的认知。你一旦成为了爸爸妈妈，你就是一个榜样。就像我在书中，自己孩子自己教。你在教孩子写功课的时候，你在旁边看声光娱乐的那个的那个效果的那个电視影片，啊，你还在旁边写功课，你根本就是在干扰他。
0: 对，你希
1: 望他认真，你希望他专注，爸爸妈妈你就先，我们不要说做个榜样，至少你把一些。不该有的东西先收起来
0: ，就把你自己的娱乐先忍耐一下
1: 。对
0: ，好歹你也等小孩睡着，你要看再看。对对对对，他在旁边做功课，你好歹也拿本书假装翻一下也好，至少他会看到哦，你很认真，那我就该认真，因为情绪会被影响是
1: ,是，没错。嗯
0: ，好，最后是和解的部分有两篇
1: 。我前面一直在讲说，其实如果说爸爸妈妈你用的不好的教养方式，其实亲子一定会有冲突。对啊。那有的冲突之后要怎么样？一定要有人放先放下高高在上的一些成见。嗯，那我个人是认为，我还是认为，既然我们是身为家长，我们就应该先放下成见，对，我们就先好好的跟孩子沟通。嗯，我们可能去讨论说，诶、欸，呃，刚刚呃，我们之前那个事件，一定是有两个人都不对的地方。只要有一方愿意先退让，我相信另一方另外一方也会软化，才能有达到和解。嗯、如果两个人彼此都硬碰硬的话，那亲子的关系就跟陌生人一样，嗯，只会越走越远、嗯
0: 。对你不要以为这个小孩子还小没关系，可是他可能会把这些情绪啊或者这些记忆一直压抑累积到国中、高中，然后就会爆发，对不对？等他更大的时候，可能新仇旧恨，有时候会跟家长算账。
1: 如果你没有跟他和解，我个人是认为等到他是还有积压，或者是等到他长大了，嗯，他一定是能够离开你越远越好
0: 。对，会对抗你，或者是说根本就不理你
1: 。对，当他有一天他可以离开你的时候，他就会离开了你
0: 。我觉得
1: 是一件很可惜的事。嗯
0: 、对，所以应该是大人要主动，因为毕竟我们是比较有资源的人呐、啊。那小孩其实是比较无奈的。
1: 嗯，而且我觉得身为。和解的一方，你也是在做一个示范跟榜样。
0: 嗯
1: ，任何的困难，他将来有可能会跟别人发生这样的，是，他也可以经由你的示范，然后寻求说，哎、欸，跟别人产生冲突的时候，不是只有硬碰硬而已，嗯，还是有这样的方式可以处理
0: 。好，谢老师介绍一下你的推荐人，好吧？哦、有几位
1: ？呃，我很幸运的是，我在写这本书的时候，刚好我的研究所的老同学，嗯，张天雄。哎，欸、他现在是在高雄师院的教授，高雄师范学院教授，他也在空大担任里面的老师。然后他的两个女儿那时候正在成立一个公益出版平台。那公益出版平台就是他购书的全部收入都会投入偏乡学习教育。是。那我很开心啊。就是我在出版这本这两本书的时候，刚好呢就是可以在公益出版平台，然后顺利出版。那在我们公益出版平台里面，我想要顺便介绍一下，除了有我以外，还有很多在各个领域都很优秀的公益作家，嗯、像有些是原住民小说家，嗯，有老板厨师，是，然后还有画艺师，啊，还有美术老师，还有嗯，走秀美女，创作才女，嗯，那我也很希望大家如果有空的话，可以到我们公益出版平台这个网站来逛一逛，谢谢大家。
0: 好，谢、哦、老师最后要
1: 打主板
0: 。有时候你课堂上也会用吗
1: ？我这个是我在担任学校说唱艺术社团的时候，我们在学习的，嗯、对传统曲艺。那我就是想要用我们最后一段的，我有一段就是千万个祝福，想要送给所有的听众朋友们。嗯，这段是千万个祝福。祝福您一帆风顺，二圣和和，三星高照，四季平安，五福临门，六六大顺，七巧连环，八仙过海，九如耀灯，十全十美，百福并至，千祥云集，万事如意。谢谢大家
0: 。好，谢谢谢老师。